0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem. Tackar Jesus att du får upphöja ditt namn som du bär. Herre. Tack Jesus för att du har ett namn som står över alla andra namn. Herre. Jag tackar dig Jesus för att du är vår Gud, du är vår frälsare, du är vår Herre. Och herre från arken den här eftermiddagen så höjer vi upp lovet offer till dig. Herre vi prisar dig för att du sitter på din tron. Vi prisar dig för att du älskar oss. Jag tackar dig för att du sänder din son Jesus hit. För att dö för vår skull herre. Vi upphöjer dig. Vi ära dig. Vi prisar dig. Vi tillber dig herre. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen, som man säger i kyrkan. Så fantastiskt att få lovsjunga Gud tillsammans. Ska vi ge en varm applåd till vårt underbara lovsångsteam. Du kan applådera där du sitter hemma i soffan. Vi har världens bästa lovsångsteam. Så roligt att få tala till dig den här eftermiddagen. För ett antal år sedan, ganska så många år sedan, kanske tio år sedan eller något sånt där. Så eh, bodde vi i ett hus i Göteborg som vi totalrenoverade under ett antal år. Eh, och eh, om du har renoverat hus så tror jag du kanske känner igen dig i den storin som jag ska dela nu. Men vi totalrenoverade det här huset från topp till tå. Varenda rum, allt ifrån grund, trädgård, dränering, tak, fönster, allt. Och... Eh, under den här tiden så hade vi små barn hemma, tre barn hemma som var ja, relativt små. Det var fullt ös, vi byggde kyrka, livet var fullt av äventyr. Och då var det så här, det var inte alltid varenda rum i huset var städat. Eller hur? Så är det ibland. Vi vill gärna inte erkänna det, men det var så här att vi just det här specifika tillfället så var det verkligen kaos Inte bara lite stökigt, det var verkligen superkaos i precis varenda rum i vårt hus. Det är för att vi gjorde någon jättegrej i massa olika rum samtidigt som det kan bli. Det här huset blev tipptopp sen kan jag tala om för dig ifall du är nyfiken innan vi sålde det. Men och så skulle i alla fall, alla våra barn var hemma, det var ytterligare någon kompis hemma. Och jag skulle snabbt iväg till affären och lämnade de här tre barnen en kort stund för för åka till affären var en jättekort stund och det var inget liksom allvarligt alls och de var tillräckligt i ålder för det. Men jag lämnade hemmet några minuter och var varpå de här barnen var hemma i huset och det började låta på olika platser i huset. Det började låta någonting som gjorde att någon blev lite orolig. Vad är det som låter? Vad, vad är det liksom? Och jag hade inte tagit med min telefon till affären. Och de kom på den genialiska idén att de ska gå hämta våran granne med det perfekta huset- och där allting såg så perfekt ut. Ni vet, vi har alla de människorna runt omkring oss. Och just denna fina granne som är jättefantastisk på alla sätt och vis. Hon gick dem och ringde på och sa Kan inte du komma in? Eller så här sa de, det är något som låter i huset. Eh, ja men jag kan, jag kan följa med in och titta, sa hon då. Eh, och sagt och gjort in kommer våran fina granne. Och medan jag helt ovetandes går och handlar på Ica så går våran fina granne in i vårt hus och går in i precis varenda rum för att kolla så att det inte var någonting i de här rummen. Och hon såg ju hur fantastiskt fint det var precis överallt. Och mycket riktigt, det var ju ingenting som var, det här ljudet var ju inte så farligt. Så hon går hem till sig och jag kommer in för dörren någon minut senare och de sa, det var något som lät i huset men vi hämtade vår granne så pekade hon på just hennes hus. Och hon gick in här i varenda rum. Och hon sa att det var ju ingenting. Så hon gick hem igen, mamma, sa hon. Och jag sa precis, menar du att hon var inne här? Var hon inne här? Var hon inne i tvättstugan? Var hon inne här? Och hon hade mycket. Ja, absolut. Och jag höll på att sjunka genom jorden. Varför? Jo, för vi vill ju gärna visa upp hur perfekt allting är ibland, eller hur? Vi visar inte de här sakerna. Som inte är perfekt utan vi stänger gärna dörren om de rummen om det ska komma och på besök. Eh, och ingenting av det är ju fel, eller hur? Men vi visar gärna upp vår fina fasad. Medan det finns någonting annat. Det här till exempel är ju en väldigt tjusig, fin eh, kruka. Eh, och vi vill ju gärna att vårt liv ska se så här fint och perfekt ut. Men ibland är det faktiskt inte så, utan ibland kanske det är så här. Att vårt liv faktiskt består av ganska så många skärvor. Att det här fina vill visa upp, egentligen faktiskt inte. Kanske är så mycket annat än en fin bild eller en fin fasad- men i själva verket så finns det skärvor i våra liv. Kanske är det här eh, någonting du upplevde som barn. Kanske är det så här att du var eh, mobbad i din klass. Eller kanske var det någon som sa något till dig när du var liten. Och det har satt så djupa spår i dig. Och det finns där och det är som en skärva. Kanske är det så att dina föräldrar sa någonting till dig som inte riktigt går ur dig. Och det finns där och det blir som en skärva... Kanske är det här en skilsmässa du har gått igenom som var uppslitande, som var tuff och som skadade dig, som sårade dig. Kanske är det någon vän som har svikit dig. Kanske är det ett självförtroende som ständigt gör sig påminna. Du hur dålig du känner dig, hur bra alla andra är. Kanske är det tankar som är så mörka ibland av självmordstankar. Kanske är det psykisk ohälsa som du döljer otroligt bra, men som faktiskt finns där. Vi ska gå till en story i Bibeln som är en av mina absoluta favoritberättelser. Vi ska prata om krukmakarens hus. Följ med mig till Jeremia 18, 4 Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa... Res och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick han ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade med drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl så som han ville ha det. Jag älskar den här berättelsen därför att det är en bild av hur Gud själv formar och skapar oss precis som den här krukmakaren. Han sitter med den här leran, han sitter och formar, hans händer tar varsamt runt den här leran. Och nu är inte jag någon som har så mycket erfarenhet egentligen av att dreja, det kanske du är, men... men på den här skivan åker leran runt. Och han sitter varsamt och rör vid den för att få den här fina, fina formen av den här krukan. Och så händer det att det går sönder. Att det inte går. Att det här som var tänkt det blev inte så utan den åkte igen. Men lägg noga märke till att han tar samma klump av lera och gör någonting vackert igen. Och Bibeln säger att han gör det så som han vill att det ska vara. Ibland möter vi saker i livet som vi inte förstår. Saker går sönder, precis som jag illustrerar med den här krukan. Saker går sönder. Livet är orättvist. Ibland händer katastrofer oss och vi kan inte ge någon förklaring till det. Ibland så strular vi till det själva. Vi gör någonting, vi tar ett beslut som är ödestiget för oss själva som gör att det kanske tar lång tid för oss att komma över eller faktiskt förlåta sig själv. Någonting går snett, någonting går fel. Men det som är så fantastiskt är att Gud upprättar och gör någonting nytt om och om igen. Så vill du ha en titel på den här predikan så är det I krukmakarens händer. Visst är det skönt att lägga sitt liv i handen eller i, i händerna i, eller i arman av, av någon som är större än oss själva. Gud har koll på oss även när vi misslyckas. Även när saker inte blir som vi har tänkt så får vi under tiden så, som vi lever det här livet med Gud så händer saker. Men han ger oss gång på gång en ny chans. Så nummer ett idag som jag vill säga är att du kan få vara i krukmakarens vilja. I krukmakarens vilja. Och precis som jag sa så ibland går saker sönder. Ibland händer det saker som vi inte kan styra över. Ibland är det saker som drabbar oss som vi inte vet varför. Och vi har ingen aning varför det drabbar oss. Och ändå så kommer vi komma till himlen och vi kan få ställa alla de här frågorna till, till Gud. Själv, varför händer det här? Varför händer det där? Men jag tror samtidigt att den dagen som jag ska se min Gud, Fader i ögonen och Jesus Kristus på hans högra sida så tror jag att de orden inte kommer behövas. Jag tror att bara det att jag ser honom och känner mig älskad av honom gör att de orden inte behövs. Men det är naturligt för oss att känna så i perioder, eller hur? Att vi inte förstår. Men... Ibland så tror jag att Gud gör saker, han formar oss. Och han låter oss få vara med om vissa saker på resans gång för att göra oss bättre. För att göra oss mer lika honom själv, för att forma oss ännu mer och för att vi ska komma in ännu mer i hans plan. Så här säger andra till 2 år 20-21. Men i ett stort hus finns det inte bara skäl av guld och silver utan av, också av trä och lera. Några till hedrande ändamål och andra till mindre hedrande. Den som nu renar sig från dessa blir ett skäl till hedrande ändamål helgat användbart för sin herre och redo för varje god gärning. Här har, här har man talat precis innan Paulus har talat till Timotius om att göra sig fri, att göra sig ren för saker som tynger ner. Eh, men eh, skitsnack, om vi får säga sådana ord på ren svenska. <laughs> men saker som eh, ord som är onödiga att tala ut. Saker som inte är rätt och rent i våra liv. Vill Gud att vi ska bli rena ifrån. Han vill helga oss. Vad är helgelse egentligen? Helgelse. Det är ett ord som betyder avskild. Alltså att vara avskild för, som det här bibelstället talar om, för ett finare bruk- det handlar egentligen om att när man är ren i sitt hjärta och när man går igenom en process av kristuslikhet när vi låter Gud få forma oss även när det gör, när det gör ont när, när saker går sönder, att vi ändå väljer att komma tillbaka till Kristus gång på gång och stannar kvar i hans vilja då kan Gud fånga fram någonting i dig och mig som gör att vi på andra sidan av det blir ett kärl för finare bruk. Det här är lite svåra ord och kanske förstå vad menar han menar egentligen. Men jag tror att det menar att Gud vill kunna använda oss maximalt. Han vill att vi ska vara fria från högmod, från stolthet. Han, ska, han vill att vi ska vara fria från, från ilska, från vrede, från förtal, från olika saker. Och ibland så är det i formandet i oss. Som Gud får rena och helga oss. Så att vi blir användbara för det Gud vill. Nummer två. Vi kan vara i skärvor. Men i krukmakarens hand. Alltså i skärvor. Men i krukmakarens hand. Du vet alla vittnesbörd om berättelser om upprättelse eller någon som har ni vet någon berättar någonting och så känner man bara wow vilket vittnesbörd jag har ju inte varit med om det där dramatiska eh, någon som har varit med om jättetragiska saker och så kommer Gud och fixar till allt och sådär. Allt det här är ju underbart att höra därför att vi vet hur sista kapitlet blev Alltså vi har slutet, vi har resultatet på, på historien. Men när du och jag är mitt inne i stormens öga eller i det här ögonblicket när det är ont när det, gör, när det är smärtsamt, när saker händer så är det svårt för oss, för vi vet ju inte fullt ut vad som ska ske. Men vi kan veta att även om vi är i skärvor även om vi är trasiga även om saker gått sönder är vi i hans hand. Och eftersom vi vet att han tar upp det, den leklumpen igen och gör någonting nytt så vet vi att resultatet blir något fantastiskt. Så här säger Jesaja 43. Frukta inte, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om jag än måste gå genom vatten, är jag med dig. Om du än måste gå genom vatten eh, eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du måste gå genom eld så ska du inte bli svädd. Lågan ska inte bränna dig. Eftersom du är dyrbar i mina ögon. Högt aktad och älskad av mig. Ger jag människor i ditt ställe. Folk istället för ditt liv. Alltså även om du måste gå genom eld och vatten. Säger, säger det här bibelordet i Jesaja. Så är jag med dig. Du kan vara i frid med Gud även om det är trasigt på insidan av dig. Du kan vara i frid med Gud även om du bearbetar saker som är svåra och som är tuffa för dig och som gör ont. Det finns en japansk konstform som heter Kintsukuroi. Kintsukuroi. Om du kan japanska, du sitter på andra sidan så får du gärna lära mig efteråt. Men jag tror att jag sa det rätt. Kinsikor. Och vi ska få en, se en bild här väldigt snabbt. Det här är en konstform som betyder att man reparerar skärvor. Eh, ett, en lerkärl som har blivit skadad kan man reparera med guld. Och det är just det som är den konstformen: att man reparerar det, och man förstår, man förstår att guldet som sätter ihop skärvorna gör kärlet ännu vackrare. Och jag hoppas ni såg en bild som kom upp här lite i skärmen. En fantastisk bild på hur Gud kan använda det som är trasigt i våra liv. Och hela och läka så att någonting ännu vackrare kommer fram på andra sidan. Så dina sår eller dina misslyckanden eller det som har gjort ont i ditt liv eller det som har kraschat för dig. Och du känner att hur ska jag någonsin igen komma tillbaka? Eller hur ska jag någonsin igen få känna glädjen? Eller få känna att jag har någonting att ge? Vet du, var lugn min vän. Och låt krukmakaren själv få plocka ihop dina skärvor. Sätta ihop dig med guld. Och han plockar fram guldet i dig. Han återställer dig med en större vishet, Med en större kärlek. Med en större tyngd. Men det viktiga som du och jag behöver göra, det är nummer tre. Stanna kvar på hjulet. Ni vet, krukmakaren sitter och det är ett hjul som snurrar runt. Och om leret skulle tänka sig, nu orkar inte om det om de kunde prata då det här leret. Och sagt att jag orkar inte den här processen längre. Nu har jag gått sönder så många gånger. Det har varit så fina vaser på gång. Och varenda gång så rasar jag ihop igen. Nu hoppar jag av kärlet. Och så hoppar den av. Och lägger sig någonstans vid sidan om. Så blir det ju inte så mycket. Men stannar man kvar på hjulet. Stannar man kvar i rörelse. I mästarens hand så kan han fortsätta arbeta med dig. Dra inte dig undan när du går igenom tuffa situationer. Stry, liksom, dra dig inte från kyrkan eller din smågrupp eller dina vänner eller Guds ord eller lovsången eller, eller tillbeden eller Guds Dra dig inte ifrån det. För att Jesus är läkaren. Han är överläkaren. Han är den som kan återställa. Som kan reparera. Han kan ta det som är trasigt och fult och göra det vackert igen. Han kan göra guld utifrån dina skärvor. Han kan skapa något helt fantastiskt utifrån det som du är och det du har med dig. Bibeln säger så här i Orsbrorsboken 4.20 Min son tar vara på vad jag säger. Och det är även till min dotter. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för var och en som finner dem. Och läker dem för hela hans kropp. Mer än allt annat som ska bevaras. Bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Hur mår ditt hjärta? Hur mår ditt och mitt hjärta? Det är den fråga vi behöver ställa oss. Vänd ditt öra till Guds ord. Även när du är ont. Även när du är besviken. Även när du är ledsen. Även när du har blivit lämnad. Även i din skilsmässa. Även i dina konflikter i ditt hem. Även när det är tufft på jobbet. Även om ekonomin har stora utmaningar. Bevara ditt hjärta. Vänd ditt öra till Guds ord och hitta trösten hos Jesus Kristus själv han är med dig det kommer inte att hålla på för evigt det finns en tid före och efter Gud kommer att upprätta dig han kommer göra någonting nytt men ställ dig inte på sidan ta inte paus vänd dig till Jesus fäst dig med dina ögon till Jesus var i rörelse och det sista bibelordet i Fesebevet 2.10 hans verk är vi Skapar i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Du och jag ska vandra i de goda gärningar som Gud har förberett. Stannar du upp, står du stilla eller du börjar gå tillbaka, då kan du inte vandra i de goda gärningar som Gud har förberett för dig. Att du ska vandra i. Allting som har att göra med Guds rike Det handlar om att vi fortfarande är i rörelse Ibland så behöver vi absolut ta det lugnt Och ta ett paus för att gräva djupare rötter Men då är du fortfarande i rörelse Men vad är det att vara i rörelse? Att låta Guds ord få prägla dig Att låta lovsången beröra dig Att ditt hjärta inte blir hårt att du inte stänger ditt hjärta för vänner eller stänger ditt hjärta för att lyssna på när, när Gud vill tala in i ditt liv då är du i rörelse. Att stanna upp, att se, sätta sig ner se tillbaka då försöker du få tillbaka någonting som fanns i det förflutna som för länge sedan är borta. Men att sträcka sig framåt att vara i rörelse framåt för att upptäcka vad har Gud för mig nu i denna säsong jag kliver in i. Och det finns en ny säsong för dig. Även om du tycker att det är saker som har gått sönder så finns det en ny säsong för dig. Men du behöver öppna dina ögon och se det. Och du behöver låta mästaren själv, hantverkaren, krukmakaren, få röra vid dig. Sätta ihop dina skärvor. Hela upprätta dig. Tala nytt liv in i dig. Tala om att du är högt älskad. Och att du är ett kärl som ska användas för fint bruk. Så Gud välsignade jag ska be en bön för dig just nu. Jesus jag tackar dig. Att du är våran överläkare, du är du är krukmakaren du är mästaren och du sitter och formar oss till att bli det du har tänkt att vi ska vara och Jesus jag tackar dig herre att du ser till oss varenda du ser våra hjärtan du ser vad som har gått sönder du ser vad som har hänt Här är du utransaker oss du känner oss Säger Salm 139. Du känner oss redan när vi fanns i vårt moders liv. Och jag, Jesus jag vill bara blåsa. Jag vill bara att du ska blåsa din heliga andes liv rakt in just nu. I varenda tv-apparat eller, eller padda eller telefon. Den här sändningen. Låt ditt liv gå rakt igenom på andra sidan. Och jag bara tackar dig att du återställer. Du sätter ihop skärvorna. Du skapar någonting nytt. I den här stunden. Därför att du är en övernaturlig Gud. Som har övernaturliga förmågor. Tack för att skärvarna kan sättas, upp, sättas ihop med guld. Herre jag ber dig om visdom. Jag ber dig om mognad. Jag ber dig om läkemedel och nåd. Och kärlek på andra sidan. Herre av den här sändningen. Herre. Fader tack att du gör något nytt i våra liv. Herre. Tack Jesus. För att du gör allting nytt, här I din närhet, Herre, finns det kärlek. I din närhet, Herre, finns det mirakler. Och jag vet att du ska väl varenda människa, varenda tjej, kille, kvinna, man, alla åldrar. Jag tackar dig för upprättelse i Jesu namn. Amen. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo.